0: Personne ne va parler de Mad Max, tout va bien. <rire> On ne sait jamais. On peut toujours
1: retomber sur Mad Max. Bonjour. C'est moi Orson Wells. J'aime
2: pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma toujours partagé entre ses après-midi à la plage et ses nuits à compulser le meilleur de sa vidéothèque en perpétuelle expansion. Nouvelle étape de notre voyage estival avec la filmographie de William Friedkin, un seul titre pour tout résumer, L'Exorciste et ses générations d'enfants, d'ados et d'adultes traumatisés à vie par une gamine qui crache du verre. Alors certes on va s'y attarder mais nous prendrons également le temps de parler de Police fédérale Los Angeles et qui sait peut-être aussi de The French Connection, de Sorcerer, de Killer Joe ou de Cruising. Et pour parler de tout ça, trois prêtres de la mort implorant la guerre. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et Yannick Dahan, bonjour Yannick. Salut Et allez, nos ciné spéciales, William Friedkin, c'est le troisième numéro de notre vidéo Club de l'été et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: On a beau être empreint du plus grand professionnalisme. Il y a des limites que tout humain finit par atteindre. Par exemple, la simple idée de revoir l'exorciste de William Friedkin m'a bien tenu éveillé ces derniers jours, au point que je n'ai même pas réussi à passer les dix premières minutes. Ce film me terrorise et je sais que je ne suis pas le seul qu'à la simple évocation de ce monument du cinéma d'horreur et du cinéma tout court, bon nombre d'entre vous vont ressentir un petit frisson d'effroi. Alors, pour ceux qui viennent de passer les 42 dernières années dans une cave où il n'y a pas Internet, petit rappel le film sort en 1973, nous raconte la possession par le démon puis l'exorcisme par un duo composé de Jason Miller et de Max von Sydow de l'adolescente Regan McNeil jouée par Linda Blair The
1: power of The power
2: of...
0: Rien que cette petite musique je sens que je vais avoir du mal à dormir ce soir ce film est absolument terrifiant n'est-ce pas
2: Terrifiant ouais et euh, euh, c'est vrai qu'en même temps euh c'est un véritable ovni dans l'histoire du cinéma ouais. l'exorciste. Il faut savoir, on a, on a peut-être oublié ça, mais c'est quand même un succès, euh, c'est un carton atomique à l'époque, euh, l'équivalent d'un Spider-Man à l'heure actuelle. Je crois que c'est un
0: des films qui a rapporté le plus. En termes de box-office. Il ouais. est, est... considéré aujourd'hui ouais. encore comme le,
1: le réel plus gros succès ouais. de la boîte de prod. C'est plusieurs centaines de millions d'euros.
2: C'est l'équivalent d'un Spider-Man à l'heure actuelle au box-office. Ouais. Donc C'est dire, mais par contre, vu ce que ça raconte, c'est là où c'est un ovni, parce que c'est quand même pendant deux heures l'avilissement physique et moral d'une gamine de 12 ans quoi devant nos propres yeux quoi il y a mm. des scènes terribles On hein. a... enfin, on va pas toutes les reciter mais euh, par oui, parce exemple parce qu'après la...
0: je dors plus après hein. bah, la scène <rire> la scène où elle se
2: masturbe avec le crucifix jusqu'au sang euh... absolument euh... épouvantable enfin voilà et c'est vrai que Friedkin quand j'avais rencontré il m'avait dit euh, je pense Georges que...
0: glisse au passage que j'ai rencontré <rire> il
2: Friedkin, Genre. ouais ouais bah, un écoute c'est mon c'est mon boulot hein. mais euh, non mais il, il m'avait dit que et je pense que c'est assez vrai quoi que le... c'est un film qui ça ne pourrait plus être un succès comme ça aujourd'hui. Et qui euh...
0: sortirait aujourd'hui un film comme bah, ça
2: Déjà, ça serait très ouais. difficile à faire dans... parce que c'est quand même un film de studio, il faut le dire, ouais, dans le cadre des studios, de montrer telle chose dans un film de studio. Et puis il me disait l'époque a changé, euh, les films d'horreur ne sont plus les mêmes, on fait des films d'horreur beaucoup pour les ados maintenant. Euh, et puis il me disait aussi ça aussi, je pense c'est vrai, le, le, le... moi je connais pas mal de jeunes qui ne réagissent pas à l'exercice comme nous, quoi. comme notre génération, ah bon c'est-à-dire ouais, qui s'ennuient devant le film. Ah bon et, et Friedkin en est consciente, ça, La apparemment. Vache. Et, euh, et il disait que l'image de la religion dans mmh. la société occidentale sécularisée actuelle euh, n'est plus la même, le prêtre n'a plus la même image d'autorité et que donc ça ne, ça ne fonctionne plus auprès de beaucoup de gens. Quoi. Donc je pense que c'est un film formidable mais, euh, mais qui peu à peu va être appelé à rester le film d'une époque. Quoi. Jimmy, toi qui étais justement, bah, justement, dans
0: la religion catholique.
2: <rire> Exactement. Non,
3: mais je voulais revenir sur un truc que Arnaud, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi j'adore, c'est quasiment tous les films de Friedkin que tu retrouves, c'est qu'il traite vraiment très mal ses personnages, enfin, il leur fait vraiment traverser des trucs horribles. Ah ben c'est comédien et, aussi. Oui. <rire> mais, mais voilà, on sent vraiment qu'il va vraiment chercher cette espèce... C'est pour ça que bon, les Orsis reste à la fois hein, bon, un gros succès, mais en plus un, un de ses films les plus, euh, comment dire, représentatifs, parce qu'il va vraiment chercher euh, techniquement le mal dans, dans, dans ses persos, et là, bon, bah, est, il est vraiment présent dans le scénar quoi. donc euh, après moi je, voilà je suis je, 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 peut-être plus sur d'autres films de lui mais euh, mais bon le service ça reste un, un assez gros classique et, euh, et, euh, et en plus il y a un truc qui se crée enfin je sais pas moi je, en plus j'ai lu le roman aussi qui est, qui est hyper adapté à très fidèlement en fait hein. mm. pas changé grand chose euh, mais il euh, y a un truc au niveau du, du comment dire je sais pas il y a un affect qui se crée avec les persos qui, qui est pas présent dans le livre qu'il a réussi à rendre aussi donc il les traite
1: mal mais il, a, on, il les fait aimer aussi quoi Ouais, c'est des, des histoires, de bascule. chez freaking c'est un mec qui a une vision extrêmement euh, dark. De, mm. euh, mais je pas envie de dire de l'humanité qui, qui a une version dark. De l'être humain. qui a une version de la société dans laquelle il oui. évolue et à travers laquelle il va, euh, il va plutôt questionner l'être humain mais dans son sens, la condition humaine si tu préfères, et c'est effectivement systématiquement des histoires de persos qui, perso qui sont dans la folie, qui sont dans la violence qui, qui sont complètement aliénés, c'est systématiquement assez nihiliste euh, au, au final, l'exorciste, c'est plus pour moi qu'un classique, c'est une putain de pierre dans l'histoire du sinoche c'est-à-dire qu'on a beau dire qu'aujourd'hui on fait des films pour ados euh, euh, toute cette notion d'hyper-réalisme qui est créée euh, et qu'on qu ne comprend pas d'ailleurs en termes de, de mise en scène des jeunes cinéastes aujourd'hui ils la reprennent presque littéralement c'est-à-dire cette idée oui. de euh, créer l'extraordinaire dans l'ordinaire ce qui est un grand classique mais euh, là il faut pas oublier que c'est un bonhomme qui vient de la télé qui vient du reportage qui a fait des qui a un taré mental c'est-à-dire il, il faisait des reportages pour aller se friter dans les trucs les plus dangereux qui pouvaient exister il suivait des, des, des sports extrêmes il faisait, et, et, le rapport à la mort qu'a Friedkin à la mort il, il est, il est ultra viscéral quoi et, euh, et du coup tout ce qu'il a emmagasiné toute cette capacité à, à voir la puissance que pouvait avoir le réel ou le simili réel euh, associé à du découpage cinématographique euh, il a mené ça sur 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 l'exorciste qui est qui est à la fois à tous les codes du documentaire et en même temps il est ciselé en termes de montage c'est c'est quelque chose qu'il a fait de la même manière dans, euh, dans, dans le Convoi de la Peur, qu'il l'a fait d'une certaine manière dans French Connection, beaucoup moins par la suite, il est plus, euh, mais par la suite parce que tout simplement Qu'on Convoi de la Peur. Euh, Crossing ont été des tels beats oui, cosmiques. C'était des énormes échecs. Il, ouais. voilà, il a eu énormément de mal à, à, à s'en relever. C'est d'ailleurs presque miraculeux qu'on puisse lui laisser faire en police fédérale Los Angeles, euh, combien même tu sentais le projet, genre, je vais vous faire deux flics à Miami à Los Angeles, <rire> mais en fait, je te le nique de l'intérieur, et que les gens ne l'ont peut-être pas vu arriver comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que Friedkin n'est pas un cinéaste qui peut-être, comme Carpenter ou De Palma, dont on va parler, euh, dont toute la filmographie est marquée par quelque chose d'indélébile. De, 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 et... Il y a des œuvres extrêmement mineures, des œuvres de studio, des œuvres pour bouffer, des œuvres alimentaires, et il a fait 4, 5 films où il a eu cette liberté d'exprimer sa sa colère, ben, moi il y a un truc quand je te disais euh, sur l'être humain la condition humaine j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du, du, du mythe de Sisyphe trash et revisité chez, chez Friedkin <rire> c'est-à-dire on voit ces pauvres êtres humains dominés par le système, dominés par la nature dominés euh, par les dogmes moraux, politiques, religieux tout ce que tu veux et qui rament et qui rament et qui se ramassent la gueule et qui redescendent en bas et qui recommencent parce qu'au final c'est ça la condition humaine donc même quand on parle d'un film comme Traqué euh, qui est euh, un script de Steven Seagal, mais tourné par William Friedkin, oui. il ne peut pas s'empêcher d'y mettre ce rapport à la condition humaine par euh, des références, par des, euh, des sous-textes, des métaphores. Et voilà, il n'a pas pu le faire tout le temps, c'est malheureux, mais dans ces 3-4 films qu'il a fait dans les années 70, moi c'est ça qui me marque. C'est-à-dire c'est.. on ne peut plus aujourd'hui, très difficilement, euh, se faire produire par un studio pour dire, euh, regardez ce que c'est l'humanité. En réalité c'est ça, notre part sombre, notre part violente, notre, elle est, elle est peut-être pas dominante, mais elle est aussi importante, et elle nous amène des fois à aller dans des... Dans l'enfer, tout simplement. L'exorcisme, c'est quoi C'est quand même une façon de dire d'entrer. le démon est là et il a une, le visage d'une gamine. Mmh. C'est euh, littéralement ça dès le début du film. Et je pense que c'est en partie cette idée, qui n'est jamais dite, mais qui est intrinsèquement véhiculée dès le départ, qui fait que, boum t'es là tu dis mais j'ai pas envie de voir ça <rire> c'est comme cruising c'est, je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça et donc on t'amène dans du, du malsain mais c'est pas du malsain pour du malsain pas une, une, moi je considère pas que c'est nihiliste non plus, c'est vraiment quelque part il y a une dimension existentialiste. il y a une dimension de se poser la question on, re, on remake pas le salaire de la peur pour rien il oui. y a du John Huston chez Friedkin version trash
0: voilà, c'est tout ce que j'avais. Et l'exorcisme, c'est trash, on peut le dire. Et si vous en avez le courage, eh bien ça se trouve en DVD, en VOD. On continue notre balade dans la filmographie de William Friedkin. En
2: 1971, William Friedkin directait The French Connection. Il a reçu 5 Academy Awards, y compris la meilleure picture de l'année. En 1974, il directait The Exorcist. Il a fait l'histoire. Depuis Friedkin a passé environ 2 ans dans 5 pays on three continents, creating his latest film, an unusual adventure into the realm of suspense.
0: un petit extrait de l'abandon de Sorcerer on change de décennie direction les glorieuses années 80 synthétiseur vestant sky t-shirt dans le pantalon coupe de cheveux au-delà de la limite du raisonnable. Yannick d'ailleurs avait des cheveux on était jeunes on était beaux on n'en avait rien à branler et William Friedkin mettait tout le monde à l'amende. et avec le décoiffant ta gueule police fédérale Los Angeles confrontation pied au plancher entre un flic borderline joué par William Peterson qu'on retrouvera bien plus tard chez les experts à Las Vegas et un dandy faussaire interprété par le redoutable William Defoe.
3: I'm gonna bag rick masters
0: we got a chance to make him on a hand-to-hand -hand buy
2: you can't come up with the front money you're not for real you're not the first agents to get next to masters you're not wired are you
0: Ça tabasse mais c'est sans doute aussi dû à la musique de Wang Chung et c'est quand même la new, new Wave anglaise dans toute sa splendeur à l'époque. Notez par ailleurs que Friedkin compte transformer ce film euh, Police Fédérale Los Angeles en série télé dans un avenir proche mais ce qui nous intéresse donc le regard qu'on peut porter sur tout ça 30 ans plus tard Yannick ne lève pas les yeux, c'est... Euh, non, non, plaît. non, non.
1: Bah, écoute, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'exorciste, c'est-à-dire qu'il a eu cette, ces, ces trois grands, énormes succès, et, hum. euh, et puis après ça a été extrêmement difficile. Euh, police Fédérale est arrivée, et je pense qu'au Police Fédérale, en fait, les, les gens qui suivent un petit peu Friedkin... Euh, directement ont tout de suite tout vu dans le film, c'est-à-dire à la fois euh, la peinture de Los Angeles qu'on n'avait jamais vraiment vu de la sorte glauquissime où tout est sale, où tout est crade euh, où les personnages sont absolument non-identificateurs au possible euh, cette fameuse, euh, je me rappelle juste de ce dialogue euh, d'Anna qui disait euh, les étoiles, euh, c'est le, le visage de Dieu ou c'est les yeux de Dieu, quelque chose comme ça Il lui répond, non absolument pas <rire> direct, <rire> direct était... encore une fois, euh, alors, en plus le film démarre sur, démarre sur quand même William Defoe qui brûle euh, mmh. une peinture je me rappelle de ça, je ne l'ai pas vu depuis euh, 10 ans il faut pas m'en vouloir hein. et euh, je, si je me rappelle bien il y a un incendie à la fin aussi un personnage qui essaye de s'enfuir de Los Angeles mais de ne pas y arriver fondamentalement donc il y, y a encore euh, voilà, toute cette question de la condition humaine mais, mais que je trouve, d'après mes souvenirs hein, excusez-moi, euh, mais j'avais l'impression que justement ce qui était marrant dans Police Fédérale Los Angeles c'est que pour une fois il n'était pas du tout dans cette logique euh, d'occu qu'il pouvait y avoir ou d'hyper réalisme qu'il pouvait y avoir, mmh. c'était au contraire pour une fois, je voulais me foutre de la gueule des studios, je voulais me foutre de la gueule d'une tendance. Peut-être parce que c'était le seul moyen d'arriver à me faire financer le film que j'avais envie de faire. Tu me diras si tu as plus d'infos là. Mais moi, j'ai ce souvenir là. J'ai ce souvenir là d'un film où je me disais c'est marrant, il y a cette musique qui est limite. Wang Cheng. Ouais, mais limite flic de Beverly, ce côté clinquant, tout ça, et des caricatures. À la limite. Tu vois de l'extérieur des caricatures de personnages, Alors, le flic désabusé, euh, le coéquipier qui est plus sérieux, patati patata. Enfin, tout ça euh, qui complète, qui gangrène de l'intérieur, qui gangrène de l'intérieur pour offrir encore une fois une peinture de l'humanité darkissime, avec cette fameux fameux meurtre. Bon, on peut le spoiler, tout le monde a vu le film. Mais... <rire> le non, le fameux, fameux meurtre non. du coéquipier, je le dis Non. Si, mais, ah si, mais C'est pas le coéquipier, co euh, euh, co euh, pardon. Et euh, mais bah, qui a été qu un show. Mal. Voilà, non, mais voilà, je me rappelle mal. Donc tu vas laisser parler les autres, c'est mieux. Euh, ouais, donc, ouais, ouais, non, mais alors
3: justement, moi, ce que je l'ai vu quand j'étais euh, gamin, j'avais 9 ans, 10 ans, euh, et c'était gros traumatisme, quoi, parce oui, que bien. tout le film, j'avais. Tu arrives quand même à comprendre que t'es dans un truc où, non, c'est pas de flic à Miami, c'est pas vraiment ça le truc, surtout que Ouden Peterson, le, le personnage principal, il est juste insupportable, il est corrompu, il, est, il se comporte super mal avec les gens, enfin, on peut comprendre même à cet âge-là que ça, ça, ça colle pas du tout, et bah oui, il se fait, il se fait tuer à la fin, mais d'une façon en plus, enfin, comme une merde, quoi, vraiment, il se prend une balle en pleine gueule, pour une poursuite, quoi. C'est qui est
0: totalement la fin du les deux, gens, les super. gens, ils avaient
3: qu'à le voir avant. Mais, euh, mais non, mais en fait, le, le film ne euh... vous bac pour ça. <rire> non, courant, bien, euh, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Mais justement, ouais, c'est un truc où tu dis, ah, enfin, euh, tu vois ça à cet âge-là, tu dis oui, tous les codes en fait peuvent être à ce point corrompus, enfin euh, comme tout comme les personnages le sont d'ailleurs. Et enfin euh, voilà, quoi, ça c'est un truc qui m'a vraiment traumatisé. Après, c'est aussi, euh, ça peut aussi, on peut aussi parler. Enfin, c'est un film qui ouvre plein de portes parce qu'on peut aussi parler de, les, des fins alternatives, parce qu'en fait dans les films de freakin il y a quand même pas mal de, de, de scènes et de fin alternatives. Là, il y en a une qui est quand même. Euh, après, il faut voir le DVD, euh, c'est en bonus, etc. La fin elle est assez euh, rocambolesque, là, la, la fin euh, retournée. Je sais là, par contre, je ne la dévoile pas. Euh,
0: c'est <rire> gentil
3: pas dans un chalet enfin c'est complètement ridicule et enfin euh, voilà il y a ça la BO effectivement comme on disait et puis euh, et puis et, en fait le truc qui est bien enfin qui m'intéresse qui c'est qu'en fait à l'époque j'ai l'impression qu'il y avait presque une espèce de rivalité enfin euh, pas rivalisée mais peut-être elle était assez courte entre Friedkin et Michael Mann parce qu'à la même année ils sortent quasiment enfin en 85-86 ils sortent des films qui pourraient être signés par l'un ou par l'autre quasiment parce que où de Los Angeles, assez... il y a quelque chose de Michael Mann aussi dedans et lui sort le sixième sens, Man Hunter qui, qui finalement n'est pas si éloigné de certaines choses de Friedkin, qui, qui, qui est beaucoup plus, beaucoup plus pareil crade et beaucoup plus tendu que ce que, qui sort d'habitude. Enfin, voilà, c'est pour ça entre autres que, 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 que ce film là me passionne toujours quand j'arrive à le revoir. Contrairement à
1: moi je le revoir régulièrement. Oui, non, mais, je dis, non mais tu me donnes envie de le revoir. le revoir. Très vois. bien, c'est super.
2: Arnaud Ouais non, mais, moi pour, pour moi c'est le dernier grand chef d'œuvre incontestable de, de 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 Friedkin quoi. C'est-à-dire après il y en a, il y a, il y a, il y a éventuellement des bons films après, mais euh, mais pas des films de cette envergure là quoi. C'est-à-dire je, je pense que c'est le dernier film euh, où il est totalement en phase avec son époque euh, et où il a il arrive donc à, à, à reprendre tout ce qu'il y a dans l'air dans le Zeitgeist comme il, est, il aime bien le dire les voilà. Ouais. C'est un terme qu'il aime beaucoup employer. Euh, et, et qu'il arrive à le mettre à sa sauce et à proposer à l'arrivée quelque chose de différent. Parce que quand on regarde euh, ce dont parlait Yannick tout à l'heure, l'esthétique documentaire des années 70, euh, c'est ce qu'il a fait aussi, mais euh, avec French Connection, euh, euh, avec euh, Sorcereur, tout ça. Et c est, c est, il a pris ça et il a réussi à, à proposer un véritable objet de cinéma qui transcende la chose. Et, euh, et là c'est pareil avec Police fédérale Los Angeles parce que par exemple il, il, est, il reprend même euh, des figures qui lui appartiennent, c'est-à-dire euh, jusque-là, jusqu on n'en a pas encore parlé mais jusqu'à Police fédérale Los Angeles, la plus grande poursuite de bagnole euh, du cinéma, c'était euh, euh, tout le monde s'accordait à dire que c'était French Connection, oui. hein, qui, qui est un sacré morceau de bravoure. Et il remet le couvert avec, avec une, est une poursuite formidable, donc il doit aussi beaucoup à Bud Smith, son, son monteur euh, mais qui est une, une poursuite en voiture, euh, alors qu'il qui commence, si je me souviens bien, dans des, des petites ruelles exiguës, euh, qui continuent sur une voie ferrée, puis dans les canaux euh, euh, désaffectés là, de Fuvio, là, de Los Angeles, où, où James Cameron fera aussi une scène de Terminator 2 plus tard. Euh, et ça se termine sur une autoroute à contre-courant. enfin, elle est, elle, est, elle est hallucinante, cette scène. Quoi, et elle est symbolique Justement. Et et ouais. ça, elle est complètement symbolique oui, du oui, parcours personnages. C'est une scène qui est de plus en plus désespérée dans l'action qu'elle montre, effectivement, dans la géographie de l'action, qui est de plus en plus désespérée. Moi, je me rappelle la première fois où je l'ai vue aussi, où je me disais, mais jusqu'où ça va aller et comment ça va se finir, cette scène quoi. <rire> Et donc, voilà, ouais, c'est un film qui est, euh, qui est en prise réelle avec son époque en concurrence avec elle. C'est-à-dire, euh, bon, c'est un cinéaste euh, bolzy, comme on dit, euh, Friedkin, qui n'a pas peur de mouiller la chemise et de, de, de monter au filet, d'essayer de, de faire mieux que ce que les autres font. Euh, c'est la dernière fois qu'il arrive à le faire. Quoi. Je pense vraiment qu'il a explosé les, les, les standards de l'époque. Même si, effectivement, euh, il y a Michael Mann. Euh, je ne pense pas que les films soient interchangeables, mais euh, il y a clairement une parenté dans la, avec des films comme Le Solitaire ou Le Sixième Sens à cette époque-là. Et, euh, et voilà, ouais, c'est parce qu'après, effectivement, les années 90, c'est... Euh, euh, il produit des films plus, beaucoup plus déroutants euh, beaucoup mmh. plus mineurs pour pas dire mauvais quoi, comme La Nurse euh, et puis c'est les années où il va épouser euh, Sherry Lansing qui est une patronne de studio et, et c'est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui a construit sa carrière et notamment dans les années 70-80 euh, dans une guerre totale et ouverte contre les studios quoi. C'était euh, où systématiquement il essayait de faire passer des trucs euh, en contrebande aux forceps tout ça et, et là, il se retrouve maqué avec la femme la plus puissante d'Hollywood, quoi, la patronne de Paramount donc je pense peut-être que ça, ça tient peut-être à l'assagissement la, un petit peu de son cinéma même si ponctuellement il y a eu encore, euh, il y a eu encore des bons films, euh, quelques, quelques trucs intéressants. C'était peut-être plus sauvage quand il était marié avec, euh, avec Jeanne Moreau Police fédérale
0: Los Angeles to live and die in LA, il était vraiment marié José avec Jeanne Moreau a pas fait <rire> film, hein. ça se trouve aussi Police fédérale à Los Angeles en DVD et VOD, ça vaut vraiment le détour, vous l'aurez compris même si Yannick et Lélo vous ont niqué la fin. Pour terminer c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre, On dans et autour de la filmo de William
3: Friedkin Jimmy euh, bah moi il y en avait un que j'aimerais bien mettre c'était euh, pas du tout un film mais un, un épisode de la quatrième dimension qu'il a tourné Nightcrawlers
0: <rire> bien mais je vais je vais le
3: laisser quand j'en ai deux j'en deux. qu'il va te péter la gueule sinon après Bon. Non mais sinon j'aurais voulu. Euh, Aujourd'hui je trouve que dans les films de Jérémy Saunier il y a un petit truc de Friedkin que je qu retrouve. On peut et, citer euh, quelques films déjà. Ouais Oui, bah, Blue Rune et Green Room qui est pas encore sorti mais qui va pas tarder et euh, s'il si trouve un distributeur moi, je crois qu'il l'a trouvé hein, je sais pas. Je... Mais euh, voilà les deux films sont vraiment ils te retrouvent un peu ce côté euh, perso justement qui, qui sont ultra maltraités qui descendent plus bas que tout et, euh, et euh, environnement assez assez incroyable et tout. Enfin non non vraiment c'est assez proche même si bon ça reste quand même encore un peu soft mais euh, ça va venir quoi.
2: Arnaud tu voulais parler de Nightcrawler. Euh, oui donc Nightcrawler euh, je je crois que en français, c'est La lumière des ténèbres, il me semble. C'est un épisode de la quatrième dimension des années 80 qui avait été diffusé en France sous le titre La cinquième dimension, parce que ça passait sur la chaîne 5, la 5, euh, qui est une très mauvaise saison. Il euh, y, y, y a vraiment y a beaucoup de déchets. Il ah. y a pas mal de cinéastes comme Tommy Lee Wallace ou Veskraven, mais leurs épisodes sont abominables. Et celui de Friedkin est très bon. C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui débarque dans une sorte de diner euh, où il y a un shérif qui ne euh, le sent pas trop. Quoi. Oui. Et, euh, et donc, il va le raconter au fur et à mesure en fait qu'il euh, a laissé ses potes au Vietnam qui se sont tous fait tuer mais qu'il le pourchasse dans ses cauchemars et euh, en fin d'épisode euh, euh, ils vont débarquer vraiment dans le diner tout détruire et, et venir tuer le, le personnage principal donc euh, c'est un truc assez étonnant qui relève euh, à la fois où on retrouve toutes les thématiques de Freaking qui, qui est super bien mise en scène comparé à tous les autres épisodes de la, de la saison, euh, de, la, de la série euh, et euh, où on retrouve aussi une imagerie euh, digne des ici Comics euh, euh, des années 60 avec ces, ces soldats euh, morts vivants qui débarquent à la fin dans le diner en cassant tout, en mettant le feu euh, donc voilà c'est un, un épisode vraiment étonnant ça fait partie des, des... et puis ça montre aussi qu'il s'est manifesté récemment il voulait participer à la saison 2 de Trou Détective ça ne oui. s'est pas fait mais ça montre l'intérêt qu'a toujours eu Frickin pour la télé euh, et voilà c'est vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu moi je voulais en parler parce que c'est assez méconnu dans sa filmo mais pour ceux qui n'ont pas vu, c'est facilement trouvable. Mm. Euh, il existe un coffret DVD euh, français. <rire> on peut le trouver
0: légalement c'est que tu veux dire Voilà.
2: Euh, et, et, euh, et ça vaut vraiment le coup. Ça, ça dure 20 minutes à peu près. C'est assez, assez vite vu. Je confirme parce que je l'ai regardé depuis que tu m'en as parlé. C'est vrai que c'est assez
1: impressionnant, voilà. Yannick. Euh, ben moi, bon, recours. Euh, bon évidemment, je, mon film préféré, ça reste Sorcerer moi, de Friedkin. Donc je vais pas, mais je vais pas parler de Sorcerer parce qu'il est ressorti. Les, les gens ont rattrapé. Mais non, je voudrais défendre euh, ce petit film qu'on a, qu'on a un petit peu oublié euh, qui était euh, The Hunted euh, traqué euh, avec Tommy Lee Jones et, euh, et Benicio Del Toro qui est euh, ces j'en parlais tout à l'heure mais c'est vraiment le script le plus con de la planète à la limite parce que c'est vraiment celui d'un Steven Seagal c'est genre euh, un mec d'efforts spéciales euh, qui devient fou et qui va s'enfermer dans la forêt comme Rombo et qui va être poursuivi par son ancien instructeur et euh, ça a l'air con comme ça euh, c'est juste l'énorme différence entre tous les actionneurs et un grand cinéaste à leur tête il euh, y a un truc qu'on ne dit pas souvent euh, ou qu'on n'a pas dit en tout cas sur friki c'est l'hallucinante adéquation qu'il y a toujours entre euh, les thématiques qu'il veut développer dans ses films, l'idée qu'il veut, euh, mm. qui, qui, qui veut faire. Et puis, euh, la, le, le choix de, de, de la photo, euh, le choix des décors, le choix des cadres, c'est toujours en symbiose. L'exorciste était très monochrome pour de très bonnes raisons. Euh, Police fédérale de Los Angeles, très bling bling pour d'autres raisons. Euh, là aussi, on est dans le pur survival. Il revisite l'actionneur euh, survival dans la forêt. C'est d'une brutalité, d'une viscéralité et en même temps il y a toujours ce parcours d'un personnage qui vrit, qui devient totalement fou, c'est moi, c'est un film que j'ai personnellement adoré, qui n'a pas été très très considéré, mais que j'intime les gens euh, euh, à qui j'intime de découvrir. Tu intimes, vraiment,
0: carrément, carrément, tu intimes. Bon, c'est. <rire> j'intime toujours. J'intime. De, de notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Sébastien, Salis à la technique, à Pierre Chaffon pour les petits extraits autant qu'il au public pour l'accueil prochain. nos ciné. On continue notre série d'été avec une spéciale Tony Scott. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos ciné. À chaque fois, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Christopher Lee, sur De Palma, sur. Ed Right et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
3: Oh, 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 oh.
2: Salut, c'est Nico Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse des et parfois trash la pop-musique.
3: Qui chante Qui chante Qui chante